1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年九月二十八号星期一，欢迎您收听每周一到周五的《你 I N G》节目，三十分钟为您掌握两个焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新
0: 闻？焦点扫描。
1: 全球气候与能源市长联盟将台湾六都国籍列于中国之下，经过六都市长发出声明和外交部的抗议之下，市长联盟已经更正，回复原来的汇集名称。对此，六都市长今天都表示肯定，感谢市长联盟听到六都的声音，也感谢中央地方共同合作捍卫台湾权益。而艺人欧阳娜娜、张韶涵传出将在中国国庆晚会献唱《我的祖国》等歌曲。文化部今天表示，如果大陆委员会确认违法，文化部会依法核处，根据法律最何，最终可处新台币五十万元罚款。二零二零年师铎奖表扬大会今天举行，蔡英文总统亲自表扬七十二名得主。蔡总统表示，台湾成为全球唯一为因为疫情而关闭学校的国家。台湾的教师在教育现场落实防疫措施，是最关键的执行者。他感谢老师们共同守住疫情防线。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续教育的话题。今天是教师节，来看国中小学自然课本已经有科学教育了。不过从课展作品看到学生有哪些局限，又如何来开启？我们再稍后访问台东大学应用科学系助理教授林思奋，也来谈两岸科普教育到底有哪些差异
0: ？最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊 ING》。身处数位科技时代，改变了我们的工作形态，也享受更便捷的生活。不过，能不能够更进步或突破？如何学习运用？必须回到最基本的。教育，而提到科学兴国其实我们如果放眼产业发展来看这个国际竞争力，台湾从被誉为经济奇迹到现在还在努力。那么我们也看到啊，一个排名就是台湾的科技实力，如果就产业面来看，那么在欧美国家大概都是领先的情况之下，台湾啊、呃、在亚洲地区我们算是排在二十名左右，中国大陆还是在我们的后面的哦。我们从这个数据排名，其实我们今天聚焦。呃，这科技人才到底在哪里？怎么样来培养？嗯，在教师节的今天，我们特别邀请台东大学应用科学系助理教授林自奋老师来分享，他如何来善用政府的资源，自己投入心力，变化不同的教法，在比较没有被看见的地方来灌溉这个科普的养分，培养人才。我们非常欢迎林老师，你好
0: 。呃，你好，呃，大家好。
1: 好，非常欢迎林老师，很佩服哦，你所投入的是向下扎根的工作哦。老师现在也是我们台东大学应用科学系的科学教育中心的主任。其实你所学跟专攻的是物理，对不对
0: ？呃，是呃，我是物理系毕业，然后。博士学位念
1: 的是高能力子物理实验，对哇，这个很专业哦。留学美国，好像也在美国停留一段时间，都是从事这方面的研究。那么现在就在我们东部台东的大学啊应用科学系任教哦。呃，所以一刚开始我刚刚提了很多，首先就想请老师告诉我们，为什么会把心力放在国小跟国中的孩子们身上？因为我告诉听众朋友，有很多科学营。就是在学校的教学之外呢，还开辟了这样子的一个认识，这个科普教育是不是？首先，请老师来跟我们谈，怎么会有这样的决定呢
0: ？呃，其实说来话长了哈，嗯，基本上我刚回来的时候，因为呃有一些因缘际会哈，就是担任台东县科展的评审，然后发现我们台东县的科展的作品，呃，其实不是太多。尤其相对于其他县市来讲，而且这些学生的作品其实还可以再加强，还可以再多一些可能别的题目啊，或者是因素啊进来。所以我那个时候因为有这个担任评审的关系，所以我觉得说这个部分是不是可以对国中小会有一些帮助？那又有另外一次机会参加了当初是物理教育演示的一个研讨会。嗯，那在研讨会之中呢，又看到很多在台湾各界在这方面的啊、呃、先进展示的一些呃在物理教学方面很有帮助的一些呃实验。这个小实验呢，对我们来讲得让我受益良多，让我觉得说，哎、欸，这个东西如果我不管在在大学的普通物理教学，还是在国中小的这个科普教育推广，或许都能够让学生不会在。像以前读物理或读科学这么辛苦，这样子，所以我才开始。想要从这个方面来进行，哎，这个部分的研究跟推
1: 广哦，非常谢谢老师您的分享哦。因为你在大学念的就是物理嘛，哈、嗯，那你刚,刚提到说不要让这些孩子们接触物理或科学不会那么的辛苦，我想有时候也会是自己所走的路，或者是说你从这个科展的作品当中看到这些孩子，其实如果说在给他们注入某些教法或去启发他们，可能会做得更好。呃，要告诉听众朋友，在台湾有很多的科展哦。我想这个中国大陆这边的做法呢，也许不太相近。我们也有全国科展，当然我们台湾也会有机会去到国际竞争，这都是来检验孩子们的学习，一方面也让孩子有更多的启发了哦。那我刚刚提到就是，就说呃，开科学营哦，这个教法当然跟我们课堂上一定不太一样的。我们知道，在小学还有国中，其实都有开自然方面的学科嘛。所以，您的教法呢，到底跟学校的老师上课，可能还是有些差异，有哪些不同？又怎么样跟现行学校教育来融入衔接呢
0: ？其实不止你有这样的疑问了、嗯、我们也有很多在学界、在大学、在一些地方有讨论到，就是说我们做这样的事情，嗯，对学生的学习真的有没有帮助？其实我们常常在做这样的反思了哈。嗯那譬如说，我们以小学来当例子哈。比如说，我们国小里面有学过光，有学过声音，有学过力量啊等等的。那这个部分呢，我们就针对这个光跟声音啊，跟这力，我们会开发一些很有趣的实验，嗯、啊，来让小朋友操作，然后再结合他们课本里面学到的这个声音的单元啊、光的单元啊、嗯，就可以会比较好的结合，哎，让学生也觉得很有趣。那甚至可以再继续。询问他们，就是说，哎，你觉得这样做会怎么样？那样做会怎么样？有没有什么不同的情况出现？嗯，所以这个都是我们开发这些动手做的这个呃，办起科学营的这个部分，可以让小朋友可以更有趣的来做这些。嗯的实验这
1: 样子，我觉得有趣非常重要。不过要让学生觉得有趣还真不容易啊！嗯、如果拉到课堂上，会觉得老师、嗯、呃的教法、呃、会不会吸引他们？会不会呃瞌睡虫就来吵我们？还有就是我印象当中了哦，因为我不是念这个理工科的，所以呃只是停留在呃小学的教育或国中那个阶段哦。就是老师会说，刚打雷的时候，你到底先听到声音？还是先看到那个打雷的这个光、啊，这个就是一个很生活化嘛哈<笑>。但是套到,到这个物理学上，我记得到现在哦，可能是因为考试的关系，有一个什么白努力定律吗？
0: 是有吗、哦？你讲的非常好啊、哦，这个部分哈、啊，我们其实因为这个跟空气的流动有关系嘛、嗯。那在小学的阶段也有空气的流动这个部分，风啊，自然、大自然这边，嗯，那其实呢，这个你讲到这个白努力呢，我们也有。同样开发了一些相关的动手做的实验，那我想就用这个来做个例子，跟您说明一下这样子啊，就是说，呃，我们搭捷运啦，或是搭火车啦，那你都会听到广播说，啊，呃、啊，列车即将进站，停务靠近月台边，以免危险。嗯，啊，这个其实是很生活化的，但是为什么会危险呢？到底是怎么产生的危险呢？那这个我们就。你这个白努力来讲哈，我们其实我在小学做这个推广，我就是让小朋友记得这六个字了哈，就是流速快，压力小。那因为火车或捷运通过我们前面呢，它流速很快，嗯，所以那个地方的压力就变小了
2: ，嗯嗯
0: ，压力变小，那相对来讲，我们后面的压力是不变的，那前面变小了，好像之间就有一个压力差，就会让我们有点向前的这样子的一个力量这样子出现。Oh. 那所以才会说不可以太靠近月台边，嗯、mm -hmm. ，要不然会被推向前。这个是空气流动造成的压力差。如果以理论的公式来讲的
2: 话，嗯嗯，
0: 伯努利原理它其实是，呃，譬如说压力啦加上对某一个速度的平方、mm -hmm. 啊，就是空气流动的速度的平方，再加上一个高度有关的一个乘积，会是一个常数， mm -hmm. 啊、会是一个定值。嗯那就是说，压力跟速度的平方这两个相加会是一个有一个定值的东西，因为我们考虑的那个高度都差不多，所以，我刚刚讲的第三项就可以先暂时忽略。那就是前两项的部分，你压力越大，速度就越小；压力越小，速度就越大。所以，我才会说流速快，压力小。从这个公式去让小朋友简单的记住这六个字，然后再带入一些例子。Oh. 那其实在这里面，我们还有另外一个例子哈，就是说，我常常会让小朋友，我会带那个漏斗，然后这个漏斗呢，我准备一个不是太大的，然后里面放一个乒乓球，然后就让小朋友吹，你可以让小朋友往上吹或往下吹。那往上吹的时候，我都会问小朋友，来，你们觉得我可不可以把它吹出来，或者是吹多高？嗯嗯，那有请主持人，你想想哦<笑>，我们。那个漏斗里面放了一个乒乓球，然后就用从漏斗这个管子这边，那、嗯這个漏斗的那个管子那个下面，其实我们都在接另外一个、嗯嗯、一个吸管，因为卫生起见嘛，就让它往上吹。嗯、那还没有吹之前，就请他们先预判球不可以吹多刀，可以吹出来、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。小朋友他会觉得说没问题啊，通常吹乐器肺活量都很大，这应该没问题啊、嗯。是，那所以就让几个小朋友一起试哈，嗯，然后就会发现啊。往上吹真的吹不出来
2: ，哎，然后
0: 我在做另外一件事情，会让小朋友会觉得更冲突。我向下吹，我先用食指抵着乒乓球，让球在漏斗里面，然后我开始吹的时候，我把手拿掉，我吹，吹的空气向下，反了，乒乓球不会掉落。你可以看到，就是说学生，哎，我吹，为什么乒乓球不会掉了？这不是很奇怪吗？对呀，小朋友就很大的冲突，就会觉得。哎、欸，老师，你怎么这么奇怪？乒乓球会掉，但是最多也就是吹个几秒钟啊。Oh. 那几秒钟乒乓球就会停留在那个漏斗里面，等到我没有气的时候，那个乒乓球就掉下去
1: 嗯，所以这个是跟这个压力有关、欸，是吗？所
0: 其实是这个样子，就是向上的时候，你想象一下，空气从那个。乒乓球的边边吹出去啊、嗯，那个时候流速是很快的、嗯嗯，所以那个最下面的那个地方压力是小的、嗯，但是乒乓球上面的空气是静止的
2: ，相对
0: 来讲那个压力反而是大，反而你吹的越快，它压的越紧，所以一样都是这个白努力原理。其实这个在生活上非常多的这
1: 样的例子。哦、呃，刚提到什么常数定值的公式呢？哦、呃，可能有一些人会觉得会被他吓坏、嗯。但是如果说，对，其实生活当中就可以去实验、去观察的话。可能就会有趣多了嘛，哦。但是如果说只是一个文字上的叙述，<笑>就觉得哦，好害怕要考试了，要套上什么公式、定律、这么原理的话，真的有，会吓坏人。不过还好，台湾的这方面的人才很多，就像林老师一样哦，还可以坐育英才，这太棒了，不用我担心哦。好，这是在我们节目前半阶段呢，非常感谢台东大学应用科学系的助理教授，<笑>同时也是我们台东大学的科学教育中心主任林自奋老师来跟我们分享从学生的。科展当中看到孩子们的作品，应该是可以做得更好。怎么样从不同的方式来做一些启发？就是开这个科学营，让孩子呢对这些物理的原理、定律呢产生了一些兴趣。相信呢能够引导他们走向这条路，可以有更多可能的机会。好，非常谢谢林老师。稍后节目后半阶段，我们再来谈。那学生呢，如果有机会来参加啊您所开办的科学营，相信有些提问可能也会让我们互相激荡问题的思索。节目上回来，
2: 好，谢谢
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 i n 我们节目持续访问台东大学应用科学系助理教授，同时也是科学教育中心主任林自芬林老师，来跟我们谈谈怎么样来培养科学方面的人才向下扎根，然后用比较生活化的方式来启发孩子对这方面的兴趣哦。那么，老师过去多年来呢，在很多地方呢，开办了很多科学营哦，针对国小、国中同学。所以相信呢，学生有提问是好事，哈。不过好像也有人做比较，就是、说台湾的学生都是比较没有在发问的。不过科学营的孩子应该在你们启发之下发问的情况，还是某种程度的踊跃吧。那学生提问当中有一些问题会让老师您会觉得印象比较深刻的。
0: 呃，好，我先稍微说一下有关这个提问的部分啊、嗯。其实基本上跟老师有关的哈、嗯。那我们每一次都会准备一些有科学含义的一些呃玩具或小奖品。嗯。然后我们会鼓励小朋友，我问他有回答，或者是他问我，都会送这个小礼物这样子，嗯、所以来鼓励他们发文。嗯。对，或者是鼓励他们回答。啊、嗯。那这个部分呢，其实。说实在的，我们小朋友越小越会问，<笑>到了国中、高中反而是问的比较少。像我们像比,<笑>比较没有胆
1: 量，勇气比较少
0: 了。嗯，其实也不是勇气，而是觉得他们有时候还是需要一些刺激啦。哦，这样子
1: 啊，哦哦哦，嗯，
0: 对对。像我前几天到绿岛公馆国小跟绿岛国小，嗯，去给小朋友做科学动手做的这个活动。嗯，那我是用一个注射桶。然后里面放了一个类似呃棉花糖小小的棉花糖、嗯嗯，然后做所谓的压力跟空间的这样一个示范。嗯嗯、那这个示范我们在绿岛公馆国小，因为时间比较长，所以做了比较久的时间，所以让小孩子充分体验这个实验。嗯，嗯那就有很多小朋友，就有一些很好玩的一些回答，或者是、嗯。一些发问，我想举个例子啦，他就是说，因为我这个注射筒前面是没有针的啊，这个因为那个很危险，嗯，我们买的时候就是不要有针，嗯，但是可以有一个塞子，就把它塞进，嗯，这样就可以控制我里面的空气量，嗯，我可以把它放出去，也可以把它固定在多少的空气量这样子，嗯，那小朋友就会说，哎、欸，我这个可以来做什么？我这个可以做什么样？哎，他就有一些很不错的想法，这样子、嗯，那但是有一些问题，我会。尽量，如果时间多，我就会让他们会反问他，因为毕竟有时候我们直接给答案并不是太好，没错，就是会尽量引导他到某一个地方，就是我们希望他能够回答出他自己的问题，这样会可能会更好。嗯
1: 哼，对对，这个思考从小就给他们一些训练，诱、嗯、因呢，刺激还是挺重要的，刺激诱发性的话，我想老师是很有一套的啦。
0: <笑>我是觉得。还是要以鼓励啦，鼓励为主、哦。鼓励，但是每一个学校有时候都会有一两个小朋友就会一直特别讲、嗯嗯，想要表现或者想要讲，所以就必须要。给他机会是，但是还是要顾及到其他的一些同学，对
1: ，嗯哼哼，对，没有错，这也是老师啊、嗯、要细心的地方哦。不过孩子们强大、嗯，不管是他自己的表现欲，或者是说他真的可能对这个有兴趣，其实我们都要正向来看待啦，对不对？对对哦,对哦，呃，所以学生提问很多了哦。那今天只是分享这个部分了，重点在于老师怎么样去启发诱导他们。那其实一刚开始我们有谈到，就是说老师为什么会在东部有机会来开这个科学营，那么有机会是自己呢，希望自己这么做，因为你会看到学生作品，可能怎么样做会更好，所以你才有这样子的心力的投入在科学营这个部分。但是你担任过科展的评审，学生的作品或许我们相信也应该会让老师觉得很惊艳、很赞的地方，可是可能又是不是欠缺哪些？可以来强化整体来讲，就老师您过去担任科展的这个评审经验，是不是来跟我们谈你的观察呢
0: ？其实我在想，就是说哈，小朋友需要有足够的一些先备知识，或者是需要有足够的观察力，才会去想再去更了解他周遭的一些，不管是什么样子的，不管是物理啊、化学啊，还是生物的，嗯。周遭他有感兴趣的东西，那所以我会推这个科学院的原因，也就是因为我们希望让他看到更多的、更有趣的、更好玩的。哎、欸，这个也可以这样玩，那个也可以那样子，那是不是可以启发他的兴趣？然后对某些他有疑惑的，是不是可以勇于去找答案？嗯，那要找答案的这个过程之中，学校老师就可以来。协助引导，那是不是我们要做什么东西可以来解决回答这个问题？嗯，那我们要怎么设计？那我们要需要什么材料？要有哪些方法？然后最后回到我的一开始为什么会有这样的问题？我这些疑惑能不能获得解决嗯嗯嗯？嗯，所以这整个过程就是一个探究、一个试做的部分，就是我们现在新的课纲最强调的探究试做，还是需要学校老师来协助引导。嗯然后让小朋友可以去一步一步。来看，哎，我刚开始的问题最后有没有得到解决？
2: 嗯哼
0: ，所以我在想是这个样子
1: 。是，所以看到一些科展的作品，学生们的表现，你觉得有哪些会超乎你想象？比如说，已经超越了他这个年纪所能够提出来的所谓的实力吗？或是他未来的前瞻性？有看到像这种作品吗？你的经验当中
0: ，呃，其实还是有的。嗯，因为毕竟呃，现在的网络。其实还很容易取得。就我所了解，就是说我过去有在台东县的富山国小，这个富山国小它是一个国际学校，它就是以推广国际教育为主。他们学校在两年前就是有做有关于环境教育的部分，有一个主题我觉得非常好，就是
2: 嗯
0: 呃，我垃圾哪里来？我们的垃圾到底是怎么产生的？啊，这是五年级做的，然后六年级做垃圾。去哪里了？他们就要去了解说，呃，那看到了就是又跑到哪里去了？因为他们就在海边，所以他们有机会常进滩，然后就会发现，哎、欸，海边非常多宝石，嗯<笑>，所以他们就会去想说，这到底怎么来的？那是不是从外面流进来的？就是从外海飘进来的，还是这边旅客丢的？然后六年其实去研究他们日常生活的乐事是是跑到哪里去了？那这个部分。这是其中的一个，那另外一个绿岛公馆国小有一年的得奖作品，他们是研究鱼类里面，他们绿岛靠海，所以有很多捕鱼的，那那个家长，然后他们就会去研究这个鱼里面吃进去的东西，就是肚子里面有没有塑胶微粒等等这些其实都需要老师来协助，嗯。来帮忙。那他们要不然他们不么知道会有所谓的塑胶为例这种题目？那、oh, okay. 呃、所以这个题目也让我们呃另外的生物的评审也是非常赞赏，所以就推荐他们参加全国赛这样子。
1: 嗯哼，非常谢谢林老师您的分享哦。那么学生看到这个问题、嗯，的确在过程当中，除了您刚刚提到观察力也蛮重要的，就是孩子们怎么去观察生活周遭，有时候给他们一点点刺激或这个稍微提示一下，那孩子就会看到他所处的环境。有什么现象问题已经浮现出来的？那么从这些去解决他们切身的，其实像我们刚提到是环保，那么让孩子去思考。我想这个所谓科普教育，去跟生活紧紧结合在一起的哦，这是一个环环相扣的了哦。非常谢谢林老师的分享哦。好，我们谈到这些，今天在节目当中多半是我们看到在我们台湾怎么样来扎根这个科学教育。至于在中国大陆方面呢，我们林老师呢？也有机会透过民间组织的平台跟中国大陆交流，是不是也请林老师来跟我们分享一下？可能在做法上是不是大同小异呢？还是可以告诉我们你所知道的情况呢
0: ？哦，好的，在约十年以前吧，我们当初有一个物理教育呃一个演示研研讨会，嗯，那我们其实有台湾不管是。大学端还是高中国中或国小，很多老师他们因为教学的关系，有开发一些，呃，他们觉得自己还蛮有兴趣的一些教具，可以小实验，可以在这个部分。那我们在那个演示的研讨会中，大家分享，那彼此互相学习。嗯，那这个部分呢，我是觉得说我们在台湾的这个，呃，在。不管是高中、国中、小学，就还有蛮多人在做这样的事情，这个是非常好的，因为大家集思广益，嗯、然后可能有很多一些小小的贡献，就可以累积比较大的这样来影响。没错。那在十年前，我到大陆，因为我们参加就两岸的一个物理教育的一个呃交流、啊、活动、嗯，然后我们有去看过、嗯、呃北大、清华、呃、等等的一些实验室。嗯。那。那个时候比较早期我嘛，发现在这个部分，我是觉得他们是比较欠缺的，就是说，呃，我们常常在台湾做的东西，他们那边似乎没有。但是我们如果有同事演这个，他们就觉得很惊讶，然后也很佩服，很喜欢。但是在过了几年之后，我们发现，就是四年前或六年前，我们发现，呃，慢慢有一些改变了、啊，就是说，譬如说他们在大陆的一些电视节目啊，毕竟。大陆电视节目最近会投入的资金会越来越多，嗯，那据我所了解，就是他们可以呃投资在一集科普的节目，大概约三四十分钟的节目，他们可以投入一千万人民币的部分来做这样的节目，嗯，所以就可以做得非常的精致，有很多人可以去协助做教具等等，嗯嗯，那这个部分当然就会很多大型的教具出现，嗯，那所以我们后来四年前再去看那个，譬如说北京的。交通大学，嗯，他们的实验室就扩展得非常快。以物理来讲，就是声、光、热、力、电等等，他们就有很大型教具出现，让学生可以去看，可以去动手去操作的部分，嗯，就很直接会影响到学生的一些观察、一些学习。
2: 嗯，所以这
0: 个部分会让我们觉得说，这个部分他们还是有投入非常多的金钱，然后。可能影响会慢慢就会出现
1: 的。嗯哼，好，非常谢谢李老师您的分享哦。在台湾、嗯，我们知道也会有电视节目，但是做法可能啊不太像是中国大陆投入大笔的资金哦。那像这种动手做，今天我们所分享是李老师你过去多年来开这个科学营这种方式哦。当然，我们也希望就是说用多管齐下的方式来让这个科学的知识呢不会让一些人啊会感到害怕。其实它是一个非常有趣的一门学问的哦。也不是那么的有门槛的哦。那像广播，今天老师讲的也非常的精彩，很有画面，相信也开启了很多人对于物理这方面的科学啊这样的兴趣哦。总之呢，我觉得嗯这个领域，我相信都有一些人才，但是重点是有些人才没有被发掘是很可惜的。但是如果在适当的时机，最关键的时刻能够引导他，我想呢，这对于国家还有整个人类社会来说都是一件好事，可以让我们的科技带给我们更便利的生活，包括我们的工作都可以更方便。我想这也是科普教育为什么要注重的很重要的原因哦。非常谢谢林老师你的分享。我们常说这个“十年树木，百年树人”，听来是老掉牙，不过我真的觉得时间扑不破的。那科学人才培养呢，真的我觉得也是一件大。大工程，兴趣当然很重要，但是我觉得可能在这个教育过程当中，引导还是很重要。所以，谢谢老师团队向下扎根。当然，我们知道我们国家像科技部也会投入一些经费，是是但是呢，要有心来投入的人呢、哦，真的要非常谢谢老师了。<笑>你们这一群很有热情的，
0: 就像你刚刚提过的这个。我们科技部哈，因为我本身就是科技部的科普活动计划主持人，已经做了四五年。嗯、oh. ，这个计划名称是台东县的全民科学周，基于离岛偏向推广计划，所以才会去偏向离岛推广。Oh. 但是我们在十月二十六到十月二十九这四天，在全台湾会有一个。环岛科普列车一个活动，嘉义科技部跟教育部在这部分很多，投、oh. 出、uh -huh. 一些经费，所以希望能够获得很多人的关注，然后来关心或者是重视科学这样子
1: 。所以政府还是很重视的。我们透过不一样的方式，跟中国大陆做法是不太一样，大家就是彼此参考嘛。哦、oh.
0: ，其实我们就是从台北哈，我刚刚讲二十六号在台北有个开幕式，从台北发车有一列特别的专车，特别像台铁租了。呃、哦，八节车厢的一个火车，一站一站往南开，然后第二天从台中开始，嗯、第三天十月二十八号就是我从台东站，嗯
2: ，发车
0: ，所以我是负责台东站跟池上站，嗯、然后在往北就是东华大学的古志雄教授贤接上去嗯，嗯，对，然后一共四天、嗯嗯，然后其实我们各个县市的计划主任都已经各自邀请或者是接受报名。那、嗯、像我们台东线，台东车站就已经有。两百八十位的师生会到台东车站来参加
1: 活动，对，很踊跃哈。好，这个活动呢，呃，顺利成功，没问题的。我们希望呢，一年比一年呢办得更好，然后也让拥抱科学这样子的力量呢，能够更多。我想对，不管是喜欢学习的人也好，或说呃，真的很想往这方面再去钻研的人也好，都是一个非常好的机会跟平台。好，非常谢谢我们台东大学应用科学系。助理教授林思奋今天分享怎么样透过科学营的这个教学的方式，来引导更多的孩子们探索这个自然科学这样的知识的奥妙。非常谢谢林老师您的分享，谢谢您，谢谢，谢谢
0: ，谢谢主持人，谢谢大
1: 家。好，今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听，我们下次同时。